0: Boa a todos. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Mais Sado por O meu nome é Ricardo e desta vez volta a ter aqui comigo o meu amigo Tomás. Tomás, bem-vindo a casa. Como é que estás? Obrigado, obrigado. Boa tarde a todos. Está tudo bem comigo. Andei um ah. bocado
1: desaparecido por motivos pessoais, mas estou de volta. Espero continuar aqui nos próximos programas.
0: Vamos lá hoje, aqui que estou, está? Então, estou com vontade. Bem, uh, foste desaparecido tipo Bala, quando saiu do Sporting, e nunca mais voltou a aparecer. Mais ou menos. Mas uh, espero que tenhas visto futebol, porque tivemos aí seleções, uh, alguns amigáveis, e outros uh, uh, a contar para a qualificação para o europeu, e é por aí que vamos começar, porque tivemos oito jogos na quarta-feira. Uh, tivemos uma Geórgia a ganhar em casa por uma balada para rússia uma Bósnia em casa, foi perdendo nas penalidades contra a Irlanda do Norte, aqui a Bósnia de Tseco, Pianitos, a desiludir bastante, e tivemos uma balada em casa a perder 13 com a Hungria, um Hungria Fez um grande europeu em 2016, Eu esperemos que também consiga fazer algo parecido. Mas ainda vai ter que ter uma, mais uma fase, mas esperemos que consiga chegar lá e que também faça uma boa exibição. Depois temos a resposta que foi preciso ir às penaltis para bater o Israel. Um, Zahavi foi o jogador que foi o penalti. É o jogador que nós já falámos aqui em episódios anteriores, é, sobre uma curiosidade, é, sobre o, a conta 433 do Instagram. Depois também temos a Eslováquia, que venceu por 1-0. Um a Irlanda, 1-0, um neste caso, em, em termos de penaltis. Portanto, tivemos muitos jogos com penaltis. Depois tivemos a Islândia a ganhar 2-1 à Roménia. A Macedónia de Ristovski a ganhar por 2-1 ao Kosovo. E agora, no prolongamento, é a Noruega de Haaland a desiludir e a perder com a Sérvia. vemos se a Sérvia este ano. Consegue finalmente com a equipa que tem. É difícil, mas a Sérvia já, já desiludiu bastante nos últimos tempos. Esperemos que agora uh, não aconteça. Tomás, eu queria aqui falar sobre esta Noruega porque prometia muito, mas acabou Exatamente. por A Alan fica de fora do Europeu.
1: Sim, uh, por acaso foi, foi um daqueles jogos que eu, na altura, eu quando acabaram os jogos, eu fui ver os resultados, não é? Mas só passado um bocado é que no Twitter é que li alguém a falar desta Noruega e aí é que eu reparei que o Alan não ia estar no, no Euro acho na minha opinião é uma grande pena porque um jogador destes pode ser mais um, jogador, um grande jogador que possa não ter tanto sucesso na sua seleção, como há milhões de jogadores nesse mundo, que estão numa seleção um bocado mais fraca, mas também a é Sérvia não é uma seleção qualquer, é uma seleção boa, tem jogadores como Milen Kovic Xavic, que até marcou os dois golos. Kovic, Kovic. Um, Kovic não existe. Tem o Kovic da do Frankfurt, que eu também acho que é um grande jogador. Depois temos aqui também a Islândia. Vamos ver se outra vez podem ir ao Euro e fazer outra vez um grande Euro, como foi em 2016. Isso era grande sinal, porque da última vez que eles fizeram um grande Euro, Portugal foi campeão. Por isso, podemos repetir aqui a história outra vez. Eslováquia também é uma seleção interessante a ganhar a outra também interessante, a Irlanda. A Escócia, a Israel, Israel, acho que, que, que ia ser uma coisa, uma surpresa ver no Euro, mas a Escócia ganhou, na minha opinião, justa, é a equipa mais forte. Agora também uma grande eliminatória entre a Bulgária e a Hungria. A Hungria acabou por ganhar. Um, Vamos lá ver se, se a Hungria se passar ao Europeu não nos dá outra vez dores de cabeça como foi o Europeu de 2016. Aqui está a haver muitos flashbacks de 2016. Uh, e depois a Bósnia perdeu com a Irlanda do Norte. Uh, a Bósnia também, uma seleção muito boa, acabou por perder. E a Geórgia, como disseste, a ganhar a Bela-Rússia. Não sei se tu, se tu já reparaste, mas já estão definidos os jogos Isso finais. É.
0: Eu, eu, ia, eu ia puxar por aí agora. Exatamente. Quando, quando tu falaste em flashbacks, porque estava a falar da Hungria e da Islândia, e eu agora ia dizer que só uma é que poderá Exatamente. ir ao Europeu, porque vão jogar as duas, eu vou só dizer aqui os jogos da última fase para jogar ao Europeu, e depois aqui eu e, eu e contigo íamos aqui ver o que é que achávamos que vai passar. Temos aqui a Hungria e a Islândia, a Irlanda do Norte a Eslováquia, a Sérvia e a Escócia, e por último, a Georgia e a Macedónia do Norte. Uma destas últimas equipas, a Geórgia a Macedónia, chegará pela primeira vez a um europeu. Sim. Um por... histórico. Ainda bem, tá, estás... bem que
1: estás bem informado, porque eu ia exatamente perguntar isto. Uh, e por acaso acho que vai ser muito interessante ver a Geórgia e a Macedónia do Norte no, no Europeu. Vamos lá ver foi como foi o Panamá no Mundial de 2018. Exato. Uh, acredito que, que, dependendo, não sei se lembras, mas acho que quando o Panamá estava a levar 5-0 da Inglaterra, quando eles marcaram um gol fechou. Todos os adeptos Sim. do Panamá fecharam como malucos. Foi o primeiro gol no Mundial. Uh, acredito que vai acontecer o mesmo com uma Mastelha no Norte e Geórgia. Acho que não se são marcar. seleções... Sim, exatamente, se marcarem gols Acho que não são seleções que consigam passar. Acho. Mas pronto, no futebol nunca sabe. Depois... Também temos aqui jogos muito interessantes, acho que na minha opinião o melhor jogo daqui é a Sérvia-Escócia. Sim, a Sérvia
0: uh... vai ter que sofrer muito para passar. Ou oh, a Escócia também, a Escócia também é uma grande equipa. Sim, mas a Sérvia, estou aqui a falar na Sérvia porque a Sérvia já vem desenvolver há muito tempo. É aquela sim, sim. que a um potencial, mas nunca chega lá. Sim, Porra, eu sinceramente acho
1: que aqui vejo a Escócia um bocado mais bem preparada, não sei. Uh, acho que vejo aqui a Escócia é um bocado mais bem preparada.
0: E temos cuidado a ser é melhor, mas, uh, mas nunca, no futebol nunca é Sim, certo. Depois,
1: de depois também temos aqui Hungria e Islândia. infelizmente tem que dar aqui um bocado de, de valor à Hungria, esta Hungria é forte. Tem jogadores como Sebos Alai, que são, é um jovem de, de grande potencial. Agora a Islândia também tem grandes jogadores. Um, a equipa acho que até melhorou um bocado em termos de qualidade individual desde o Europeu 2016 um, Olha,
0: eu acho que é o contrário
1: epá, eu sinceramente eu, eu até achei muito interessante a Islândia, por exemplo, no jogo contra a Inglaterra aquele que perdeu até falhou um penalti aos 98. Mas mas sim, estas seleções são sempre complicadas
0: Olha, eu, na minha opinião dou favoritismo à Hungria Acho que é um gringo da passar. Também, também dou, também dou, também dou favoritismo agora.
1: A Islândia não tem uma equipa qualquer.
0: Sim, sim, claro. Vai ser muito difícil. É um jogo bastante interessante. Talvez a par da Sérvia escolha são os melhores uh, destes quatro jogos de última fase para chegar europeu. Uh, depois também temos aqui a Holanda do Norte de eslováquia uh, Eu considero que a é favorita. Sim, sim. Uh, jogo muito equilibrado, até porque a Irlanda do Norte bateu a Bosnia, portanto é uma equipa qualquer E um, eu, e eu
1: pode... não sei se sabes mas isto é, sabes se é uma mão ou é duas?
0: É uma mão só o jogo, Os jogos vão ser dia 12 se não estou em R12 de novembro Sim, portanto, sim, mas também.
1: é só um jogo ou são dois? É só um?
0: É só um jogo só um Então jogo. a Irlanda do Norte
1: pode ter aqui a vantagem de jogar em casa se bem que agora com o não faz muita diferença mas... Pois. mas sempre joga em casa, não é?
0: O que é que achas que passamos aqui da Irlanda e Eslováquia?
1: Pá, acho que aqui eu vou te dizer: olha, acho que vai acabar por passar a Eslováquia, não queria a Islândia, Quer, vai passar a Islândia, tenho um feeling. Sérvia e Escócia também vai passar a Escócia e Geórgia e Macedónia também gostava de passar-se a Macedónia, ou seja, gostava de passar-se todas as equipas que vão jogar fora de casa.
0: Vamos ver se, se conseguem. Eu, como disse, aposto não não queria, aposto na Eslováquia. Aqui na Sérvia-Escócia, uh, aposto na Escócia, uh, se bem que gosto muito da seleção Serva, Sérvia, mas uh, vamos ver. Depois nas Georgia da Macedônia. eu espero que passe a Macedônia, uh, além de ter, ter um jogador que joga em Portugal, que é também é uma equipe interessante, uma seleção interessante, portanto as minhas apostas vão com todas para a equipa gritante, uh, menos no primeiro jogo, acho que passar a Hungria. Pronto, estes foram os jogos eh, que tivemos esta quarta-feira em termos de europeu e de qualificação.
1: Uhum.
0: E agora aqui aos Jogos Amigáveis, onde a nossa seleção jogou, Portugal recebeu a Espanha eh, no estádio José Alvalade eh, e empatou a eh, zero. Uhum. Tomás, o que é que tens a dizer sobre este jogo que teve? Sim. minutos que bola espetacular em termos de eh, percentagem para a Espanha? Sim, Portugal
1: entrou mal, é verdade. Uh, Portugal uh, entrou mal mas agora é assim, Portugal também eu não tenho seguido a seleção da Espanha por isso não sei se a Espanha jogou com a equipa
0: habitual ou jogou com a equipa suplente A Espanha, se não estou em erro eu acho que disseram isso acho que só repetiu um jogador se não estou em erro uhum. penso eu. Sim, eu mas
1: penso exatamente, não sei agora em termos de Portugal, sei que Portugal houve muitas mudanças uh, tipo André Silva Trincão, Renato Sanches roubando-se medo. Uh, por isso, parecendo não... O Patrícia
0: também não tinha Exatamente.
1: Parecendo não, até faz diferença. Uh, este jogo foi bom para realmente testar os jogadores que não tinham jogado. Por exemplo, o Trincão. Gostei muito quando ele pegava na bola. Não tinha medo de ir para a frente. Agora, na minha opinião, não podemos tirar nenhuma conclusão sobre este resultado, não é? Porque este jogo, principalmente no final de jogo, podia ter dado para o lado de Portugal ou para a Espanha. Uh, acho que foi um jogo um bocado menos fraco de Portugal, mas... Uh, é assim: a Espanha não é nenhuma Croácia, nenhuma Suécia, não é? Uh, Portugal tem estado habituado sempre a jogar contra grandes equipas, contra grandes equipas, não, contra equipas medianas. E agora é que vai começar a jogar contra as grandes equipas. Já vai ter um, um, grande, um grande encontro domingo. Que espero que, que vá com a equipa titular, não vá com esta. Uh, por isso, é, é, eu costumo dizer: nos jogos amigáveis nunca se pode tirar muitas conclusões, uh, principalmente nos clubes mesmo, porque tu vês muitos muitas pré-épocas de clubes em que ou eles ganham tudo e depois não ganham nada quando é a valer ou vice-versa, não é? Um, é eu lembro-me perfeitamente uma pré-época uma pré do Benfica em que o Benfica perde 5 a 1 contra o Arsenal, acho eu contra a equipa B do Arsenal é. e que estava tudo a dizer que o Benfica este ano não ia jogar nada porque acho que também foi o ano em que o Juiz foi para o Sporting e que o Sporting
0: realmente estava forte e o Benfica, foi o primeiro, Acho que estou em erro foi o último ano de Jorge Jesus no Benfica.
1: Eu acho que foi o primeiro. porque
0: também, com o
1: Sevilha. Sim, sim, mas pronto, estás a entender o que eu estou a dizer, não é? Sim. Depois não quer dizer nada, depois o Benfica ganhou por ser campeão. Por isso, amigáveis, não, não posso dizer nada. Só dizer que isto, a Espanha tem mais remates, mas na minha opinião, quem teve os remates mais perigosos é de Portugal. Porque os remates que a Espanha fez, muitos foram à figura, em que o Patrício atacou e depois Portugal tem, tem dois na trave... Tem um que Trincão um chuta, acho que é Trincão, que, que depois é uma grande defesa que é para balaga e tem uma na primeira parte de Rafael Guerreiro à entrada da pequena área. Azar que foi para o pé mal dele, o pé direito, mas também a Espanha teve grandes oportunidades por isso. Foi um jogo bom que podia ter havido gols
0: Sim, sim, concordo contigo. Em certa parte do que te disseste, acho que a primeira parte foi muito mal de Portugal. Eu percebo que tu digas que não recebe tirar muitas de si, relações de, de, um, de jogos amigáveis, mas isto também é um bom indício de que Portugal não está assim tão preparado para jogar com uh, equipas assim no Europeu. A Espanha, como eu disse, repetiu um jogador, uh, que penso que tenha sido de não tenho certeza absoluta, mas acho que sim. Um, e Portugal, ok, tinha tirou jogadores uh, importantes, mas da defesa... Semedo era o único que não era titular, Patrício era titular, só não foi nos últimos dois jogos. No meio-campo, Rubem Neves e Motinho, quase sempre são titulares, Renato Sánchez, pronto. E na frente, André Silva e Ronaldo também já chegaram a ser titulares juntos. Trincão é que não. Portanto, Portugal só tocou na área. Houve um jogador de Portugal que pisou a área de Portugal, da Espanha, neste caso. Sim. Só o um minuto 30, Portugal só chegou lá ao um minuto 30 e ficou um canto. Ah,
1: mas isso também, Sim. o Ronaldo podia estar a jogar e ir à área só lá dar uma corridinha.
0: Pois, mas se calhar, se calhar era um sinal de Portugal criar atacar, é que Portugal não fez nada na primeira parte, foi, eu não me lembro da primeira parte de tomar Portugal, eu sei que Portugal claro, já fez jogos muito maus com o Fernando Santos, mas esta primeira parte foi horrível, tendo em conta que a Espanha também não trabalha já com quase nenhum título lá, foi só um, mas claro que tem alguma equipa, respeito, é claro, uma equipa boa que uma eu desfavorização de europeu, mas Portugal já dá um indício de que não vai ser fácil Depois, a segunda parte, de Portugal melhora claramente com a entrada do William Carvalho, a segurar o meio-campo. depois Silva entrou, mas entrou também mal. Eu não sei o que é que se possa ele não, não tem sido titular na, na Inglaterra, com o City. Rubem Dias também entrou, o Palgado Pepe, para descansar, para de já domingo. Uh, Portugal foi melhorando aos poucos e com a entrada de João Félix também melhorou, mas antes disso, Portugal teve aqueles aquele lances do Ronaldo Uh, na barra e depois também em Renato Sanches. Lances que não têm evitado o, o, o rumo do jogo. Ah, o Renato Sanches é um remato portentoso. É, é, é. Estes dois lances, é, eu não sei como é que a bola não entra. É incrível. Uh, depois também temos aquele lance, não sei se estavas a falar deste, que é o do passo do João Félio. Exatamente, para a exatamente. O passo foi um pouco para dar a é que de trincão não conseguiu rececionar bem a bola. Mas também é um lance perigoso. Portugal melhorou claramente com o andar do jogo. A primeira parte fica e algo vai ter que melhorar porque a França não é Espanha. E a França como também jogou ontem, ontem não, quarta-feira, tenho um 7-1 à Ucrânia. É verdade que a Ucrânia tinha jogadores com, com Covid, penso eu, mas 7 a 1 à Ucrânia é um, é um resultado muito forte, muito pesado uhum. uh, para Portugal, vamos ver o que é que consegue fazer de é mim. Sim, só aqui uma, umas curiosidades em relação a Portugal. Uh, Fernando Santos fez o seu 74 º jogo com o sendo da Português. Tem que ter essas vitórias, 17 empates e em 11 derrotas Vou ter aqui uma, coisa, uma, uma curiosidade em relação à Espanha, que ficou em branco 42 jogos depois. Portanto, um imenso de jogos depois. A Espanha não mata golos. Há, há uns podcasts atrás um, sobre a Espanha, que eram, podia bater um recorde se continuasse a marcar golos. Foi Portugal um, que bateu o recorde. Foi. E depois, mais à frente, quando formos falar sobre a, a, a América do Sul, com houve os jogos para a Copa para o Mundial, iremos também abordar aí o tema Portugal e Espanha, que se juntaram para tentar receber o Mundial, mas já vamos lá mais à frente. E agora sim, como eu estava a falar sobre a França, a festa do 7 a à Ucrânia, Giroud Izu passou pela TNI no fim dos marcadores e está a 10 gols de passar, tem Henri como o melhor marcador da seleção francesa, Tomás. Sim. Incrível.
1: Não, realmente não tenho nada a comentar. O Giroud, na minha opinião, nunca fui fã dele. Não acho um jogador nada especial. E depois, pronto, está 9 tá a 10 golos de jogadores como Thierry Henry. Já ultrapassou os jogadores como Platinui, Mas pronto, o futebol é assim.
0: Uh, e pronto, não tenho mais, mais nada a comentar. Eu concordo contigo, eu estava a falar isto também há uns tempos, que sobre aquelas pessoas que dizem que uh, há muita aquela comparação entre Ronaldo e Eusébio um, e depois fa fazem comparação com os golos que Ronaldo marca e tudo mais. Um, não, não fazem tanto com o Pelé com o Neymar, porque o Neymar não marca assim tantos golos agora. Mas é, eu acho que isto é provável de, de que não é bem assim, os tempos são diferentes. Um, Ninguém diz que Giroud é melhor que Patini ou que o TRIR, jamais. Mas os tempos são diferentes, o estilo de futebol vez é mais diferente e para estes avançados é só encostar, não estou a dizer que ele só marca gols os encostar. Sim, Mas, e também não desco... é, diferente. é diferente, por isso não sei marcar gol agora. Para, a, 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 a isso exatamente,
1: a foi uma coisa que eu descobri também. O Giroud fez o Mundial pela França sem marcar um único gol
0: e, e já tem 41, se não estão em 42, 42 gols. Puxa,
1: exatamente.
0: Vamos ver, a Ucrânia, pronto, perdeu 7, 7 a 1 um o Pesado, mas um, também não tinha alguns jogadores titulares. Uh, de referir, só que, por exemplo, uh, a Ucrânia não tinha os dois guarda-redes uh, principais, por causa do Covid, e teve que convocar para o banco o guarda-redes de 45 anos, que era, que era o treinador do guarda-redes de 5, teve equipa para o banco de suplentes. Uh, foi o portanto aqui é aos 45 anos a voltar a meter as luvas não chegou a entrar mas também é só do final sabe? a presença dele no banco uh, de outra forma que não como termos guarda pronto outro jogo também bastante interessante que aconteceu uh, na quarta-feira foi a Alemanha 3 Turquia 3 uh, Wolfsmit avançado do Benfica estirou-se a marcar pela Alemanha uh, um jogo que teve uh, tudo e mais alguma coisa Tomás uh, Sim. este jogo merecia ter público no estádio
1: sim, merecia se calhar ter público no estádio e merecia ser um jogo a contar, não é? foi um amigável, por isso se calhar muita gente não deu atenção
0: sim, sim e eu vi um bocado do jogo e também vi o jogo a Turquia aqui não estava a deixar a linha jogar o que queria a Turquia fez um grande jogo o que eu não estava à espera porque a Turquia não tem estado muito bem nos últimos anos mas aqui a dar bem a cara a, este, a esta Alemanha, que, que a Turquia também se chegou em empate aos 94, é portanto feito ao fim mesmo. Acho que esta Alemanha, eu acho que a Alemanha estava tá no fim de ciclo e agora está a tentar mexer, mas acho que acho que é preciso mudar de assassinador. É verdade que ele deu o Mundial de 2014, mas acho que a Alemanha precisa de algo novo, talvez um clope. Acho que ele poderia gostar de vir a treinar a Alemanha.
1: Não, não, ninguém o tira do Liverpool. Não, 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 não
0: acho que, acho que Joaquim Lobo está, está a querer, vai ter que mudar, na minha opinião. Acho que é preciso abrir um novo ciclo em termos de treinador na Alemanha, porque a Alemanha, por exemplo na Liga das Nações, ainda não, uma vitória, ainda não teve uma vitória e é por causa que está mal. Mas este jogo espero que tenham visto porque foi um excelente jogo. Também temos a Itália que deu 6-0 à Moldávia, é um jogo normal, a Itália. Com uma, com uma seleção mais fraca, claramente, e a conseguir uh, uma vitória uh, voltada, com um Bis de Al-Sharabi, que voltou à seleção. Um, aqui, uma vitória importante para a equipa de Robert Mancini. Também quem ganhou foi a Inglaterra, 3-0 ao País de Galos, com um grande gol de de Danny Ings, continua a marcar golos. Quem também continua a marcar é Harry Kane, aqui em Inglaterra, com uma das seleções mais uh, prometedoras de sempre. Aqui a conseguir uma vitória bastante interessante sobre o País de Galos. Também com o gol de Calvert levin também de realçar que estes avançados estão a fazer uma, uma época espetacular ao serviço do sim. Everton e agora pela seleção nacional. Sim, sim. Por último, também, o último grande jogo que aconteceu uh, seleções amigáveis foi a Bélgica com a Costa de Marfim. Uh, o jogo que a Bélgica era favorita, mas acabou por empatar a um. Um gol de Batshuayi, e para a Costa de Marfim marcou o de é penalti. Bélgica, num jogo. Uhum. 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 Com poucas oportunidades de gol, a, a empatar com uma equipa africana, uhum. um, foram os grandes jogos amigáveis nesta semana. Então, tem uma seleção um, em termos de amigáveis e passamos aqui ao, ao Campeonato do Mundo, à qualificação para o Campeonato do Mundo da América do Sul. Yeah. Tivemos já três jogos, aqui três jogos Bom, um deles a ser o, o jogo Cartazes, o Uruguai Chile. Hoje não está cá o Kiko, o Kiko é um fã do Chile, pro viveu lá. Exatamente. Uhum. Não que é que muito, porque aos 23, uh, Gomes uh, deu vitória ao Uruguai. É complicado. Deve estar a chorar esta hora, não sei ainda. Mas cá está o Uruguai com, uh, com o Chile, um grande jogo, logo a abrir esta primeira ronda de qualificação para o Mundial. Soares a marcado penalti, Alexis Sanchez a empatar e depois Gomes no final. Ele que tinha entrado seis minutos antes a uh, meter o Uruguai na frente do marcador e na frente desta... Uh, mas sim, sim. neste jogo tivemos duas ou duas melhores equipas sul-americanas uh, o Chile um, continua com a sua sim, sim. equipa base entre aspas e tivemos aqui uh, uma, um Uruguai que eu acho que é de equipas, de, uma das equipas melhores eu acho que, acho que é interessante como é que a Rascaeta tem de estar no Brasil eu sei sim, que sim. o Brasil é bom tem bom futebol, tem libertadores, que é espetacular a Rascaeta tem tudo para dar o salto Uh, e, acho que, e acho que eu adorava ver a Rascaeta na Europa, até uh, há uns tempos, andei para ver se o Benfica ia buscar a Rascaeta, que achava que era, era super interessante ver no Benfica, mas depois também tem jogador como o Valverde, o Bentancur, uh, Soares ainda, uh, com o Hades com como uma dupla central espetacular. Depois temos o Chile, tem Sanches, Vidal, Aranguís, Alida, uh, Dias, depois tem vários na frente, que é um avançado que eu gosto bastante, mas que é, é é, em termos de equipas, é um jogador muito mau porque não tem, não costuma dar certo nas suas equipas. Mas na situação é um matador. Uhum.
1: Uruguai, sim, Uruguai e o Chile são, são duas equipas. Que quando jogam entre elas, é sempre um jogão. Uruguai e o Chile, se reparas o Chile parece que, que a equipa é a mesma desde que eles ganharam a Copa América contra a Argentina. Há aqui poucas substituições, o que pode ser uma coisa negativa daqui a uns anos, quando quiserem fazer. Uh, a renovação. a renovação, exatamente. Uma coisa que é o contrário que está a acontecer no Uruguai, está aqui a fazer uma mescla de jogadores muito, muito jovens e com grande qualidade, com experiência. Por exemplo, tens o Soares com experiência, Godin. Godin, Coates também já tem muita experiência. Coates exatamente, Coates, para além de não ser tão velho quanto Godin, já tem alguma experiência e depois tens aqui jovens jogadores como Pentacur, Valverde, Terrasquete não é propriamente jovem, mas também tem grande qualidade e depois ainda tens, por exemplo, Lucas Torrera no banco, Darwin Nunes, Cavani, que não foi convocado. Um, por isso aqui o Uruguai, com uma grande seleção, na minha opinião, melhor que a do Chile. Espero que o que não é isso, não é? Mas,
0: mas muito interessante para ver o que é que esta equipa do Uruguai pode fazer. Sim, eu também estou super curioso. Para além dos nomes de Tuval, estão em la Cruz. É um jogador que eu gosto bastante, eu conheci o mais no FIFA, é um jogador meio do River Plate, tem 23 anos, então, agora foi titular no jogo desta deste, deste, semana contra o Chile, e depois no banco não sei se te lembras deste jogador, passou pelo Benfica, Jonathan Rodrigues, é sim, sim, passado, tá mais. que está no, no Cruz Azul, que teve, foi sondado pelo Porto, ou supostamente foi sondado para jogar no Porto, não sei se é verdade ou não, mas foi lançado, passou pelo Benfica, mas que não vingou. Mas depois temos também de dar a vida. Como tu disseste, é uma mescla de, de experiência com a juventude e que parece que vai dar certo, pelo menos tudo indica e tudo a pergunta que pode dar certo. O Chile, é como tu disseste, um, já tem muitos jogadores velhos, Fuentes à Lídia tem 35, Vargas também tem mais de 30, chances também, ou assim. Vidal também tem 33, 34. É uma estação já com alguma idade, deveríamos... Se, se os seus substitutos vão estar à altura, daqui a uns anos, mas vamos ver o que é que o Chile consegue fazer. Começa da permanente maneira, com uma derrota. Um, vamos, ver, vamos ver o que é que segue a seguir. Quem também perdeu foi o Cador, foi a Argentina perder por um 0, o Nicole do jogo, o Messi, de penalti, como o marcou de penalti e Messi também. Os dois juntos igualaram a Ronaldo, o fenómeno, com mais golos marcados por uma seleção sul-americana em partidas oficiais, 39 golos. Sim. que o desigualar vai ser uma luta até o fim entre os dois grandes amigos Está a Argentina sim. ganhou, dominou o jogo todo e como, como também falámos ali da, da equipa do Uruguai e que a Argentina também com os jogadores uh, jovens Tagliafico, Montiel, Depaú, Paredes uh, jogadores uh, jovens que não lá, jogavam lá, antigamente é que jogou titular lá na frente uh, portanto uma renovação já um bocado forçada na Argentina porque houve muitos jogadores a, a irem embora Sim, sim, sem dúvida também de referir que esteve aqui a Cunha, que, foi a, que estava no Sporting, o Salvi também que passou pelo Benfica. Portanto, aqui jogadores bem conhecidos de nós. Sim, também sim. tem Joaquim também no banco, que é um jogador particular da Lásio, que é o Vani Simeone. Sim. Então, For tu... Por exemplo, se tu fores ao, ao banco da Argentina,
1: é uma coisa impressionante. Tens o Simeone, como tu disseste, tens o, Não, Neon, é o... Neon Pérez. Que, que no ano passado jogou no Famalicão, que é um central com uma grande qualidade. Tens a uh, Foyda, que agora
0: foi para o Vila Real. Temos muitos. Sim, sim. São uma, uma seleção de enorme qualidade. Também te referir que na equipa visitante, na equipa do Equador, um, também está a jogar a, a, a Nervalência na frente, avançada também de grande qualidade, mas que no banco estava, por exemplo, o Gonçalo Plata, uh, uhum. extremo do clube Aqui no banco que puxou a entrar na segunda parte mas aqui está, o Argentina começa da melhor maneira, com uma vitória, a jogar melhor. Ainda não a chegar àquela Argentina que já vimos anteriormente há alguns anos atrás. Mas é uma renovação, esperemos que dê certo. A Argentina salva 3 pontos, a Equador a 0, Sim. Outro jogo do, desta semana que houve entre o Paraguai e o Peru, um pata 2, um jogo bastante equilibrado interessante, com o Peru a ser os jogos do Peru a serem marcados por Carrilho avisar assim no jogo, o ex-jogador do Benfica e do Sporting, para o Paraguai também visou Romero, um, um jogo que só teve gols na segunda parte, e quem viu a segunda parte deve ter ficado liciado, porque foi um jogo bastante equilibrado. Sim, exatamente. Jogos, também são um, típicas um, em termos de futebol sul-americano, um, por o costuma estar lá, Não. ultimamente costuma estar na, nas competições. Uh, mundiais o Paraguai menos mas vamos ver o que é que o Paraguai consegue fazer uh, tem, tem um equipamento interessante que o, que o Peru mas não deixa de ser uma boa equipa com o Almirão por exemplo um jogador do Newcastle mas San, um jogo.
1: Sanabria
0: também são um jogadores de qualidade mas uh, tendo em conta o que já falámos aqui sobre o Uruguai e Chile são equipas claramente mais fracas uh, e, e podiam conseguir aqui uma vitória e num jogo mais, mais uh, menos difícil assim dizer, acabam por empatar e acabam por tomar apenas um ponto uhum. uh, não sei se tem mais algo a dizer sobre este jogo, eu agora ia dizer que os jogos como, que vão acontecer hoje hoje não, amanhã, madrugada pode estar à uh, vontade a, Col a Colômbia vai receber a Venezuela aqui Carlos Queiroz a receber a Venezuela o Brasil vai receber a Bolívia portanto o Brasil aqui com a Bolívia uh, vai ganhar uh, acho que toda a gente uh, tem a certeza que vai acontecer Vamos ver o que é que se do Benfica consegue fazer. Veremos também se Neymar joga ou não. Está em dúvida. Mas também é um jogo que eu estou interessado para ver. Veremos se o Brasil ah, consegue fazer uma, um bom resultado, uma boa entrada no jogo. Ah, e depois vamos ver no outro jogo a Colômbia ah, que já terá Ramesh em grande forma que é que consegue Sim, fazer. Tem que... rejuvenescimento assim é que é. Ah, Também estou curioso para ver este jogo Sim, acho que que acho que o Brasil e a Colômbia são claramente favoritos e acho que vão acabar por ganhar. E assim fechamos aqui, fechamos aqui o tema da qualificação para o Mundial e para acabar, só dizer que Portugal e Espanha uh, estão uh, a e já uh, formalizaram a candidatura a receber o Mundial de 2030. Uh, estão neste momento em concorrência com a uh, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, que se juntaram também para receber o Mundial de 2030. Era espetacular porque e Espanha receberam o Mundial, mas na minha sincera opinião acho que vai ganhar a Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, por serem quatro países da América do Sul, um, que são grandes, conseguem uh, gerir melhor as equipas todas, o e isso tudo. Portanto, acho que acho que fica, vai ficar na Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, mas adorava que ficasse em Portugal e Espanha, acho que era uh, excelente para o nosso país,
1: receber sim, o Mundial,
0: depois termos recebido o Europeu em 2004. E veremos que é que nos próximos anos uh, qual será a decisão da FIFA em relação a este tema e bem, fechamos aqui agora o tema uh, qualificação para o Mundial em termos da América do Sul uh, hoje teremos aqui, como já dissemos, o Brasil Bolívia e a Colômbia e Venezuela grandes jogos para acompanhar e passamos agora aqui a um tema que nós queríamos abordar em, uh, neste podcast que é os três grandes e o que foi este mercado para cada um deles uh, Tomás, dou te a palavra a ti uh, podemos começar pelo Sporting que é a equipa, sim, uma das sim. equipas que mais mexeu sim, sim. neste mercado o que é que tens a dizer sobre as entradas e saídas deste, dos Leões o do
1: Sporting no total gastou 17 milhões e vendeu por 40 uh, acho que essas vendas por 40 foi de Vendel e quem foi mais agora assim de repente assim os importantes sim sim foi o Vendel eu sei que foi outro mais, mais importante o Lacunha Sim, o Acunha, venda Liga Acunha foram sim, mas depois também contratou muito bem. Contratou Fedal, um jogador do Betis com experiência de Liga Espanhola. Antunes, que também parece que não tem experiência de Liga Espanhola. Porro, que também tem experiência, só que esse é empréstimo. Depois veio João Mário também por empréstimo. Um, mais Adam, também do Atlético de Madrid, a custo zero. E depois tem aqui, por exemplo, Pedro Gonçalves, fã... 6 milhões e está a bata por 5 acho que vão ser uma das estrelas da equipa juntamente com o João Mário contratações muito interessantes, também temos aqui o Nuno de Santos muito extremos este Sporting dá para ver que tem aqui extremos de grande qualidade por isso vai ser interessante ver este,
0: este Sporting. Sim, o Sporting encaixou aqui é, um fecho de mercado bastante bom, também o Matheus foi vendido por 9 milhões, definitivamente a West Belm, e depois encaixou aqui batalha de Abi, entre outras Eduardo por empréstimo para conseguir salvar as contas depois comprou e comprou bem e também emprestou bem. Uh, João Mário, por empréstimo, acho que uma excelente contratação para o Sporting. Uh, o Sporting precisava de um jogador assim uh, para este ano. Depois também Burro, também foi para o empréstimo do City. Uh, Antunes também veio a custo zero. O Adan também veio a custo zero. Contratações interessantes para o Sporting. Fedal, uh, 3 milhões, no de 3 milhões. Acho que Fedal deu uh, mais segurança à defesa do Sporting. Com, com o Atos também lá. Nuno um Santos acho que é um estante de compra do Sporting, 3 milhões de euros, acho que é um, um achado completamente do Sporting. Tabata bata por 5 milhões também é uma estante de contratação e pote, acho que não há dúvida, também é uma estante de contratação. O Sporting com o dinheiro que tem consegue fazer uma estante de equipa, mas calhar aquilo que o Sporting mais precisava não comprou, que foi um avançado. Uh, o Sporting fixou desde cedo Paulinho como avançado e depois não saiu uh, desse jogador e acabou por não comprar ninguém acho que é o mesmo que falta neste Sporting, é o um avançado, mas cá está, acho que, tem, acho que tem uma equipa para fazer melhor neste campeonato, mas continuo a apostar que o Sporting fica em terceiro lugar neste campeonato, liga nós. Tomás, sim, sim. passamos aqui a outro clube português, ao clube do Porto, vendeu muito, ganhou muito dinheiro, comprou por pouco dinheiro, tem um lucro de 64 milhões de euros, Uh, vendeu e arrecadou 75 milhões, com vendas de Fábio Silva, Alex Teles, Tiquinho Soares e Luís, entre outros, e Sim. gastou 11 milhões e meio, também com jogadores uh, bastante interessantes. Queres começar
1: pelas, pelas entradas? Posso, posso começar aqui pelas entradas, atenção, que gastou 11 milhões, mas foram aqui jogadores de grande qualidade, Uh, atenção, estes 11 milhões não estão aqui incluídos o preço do Taremi, Martínez, Tony Martinez e Nanu, porque não sabe ao certo quanto é que foi. Uh, os 11 milhões estão aqui, por exemplo, em Zaedu, Evanilson. Evan depois tem-se Carraça e Cláudio Ramos a custo zero, e depois tens os três últimos que vieram por empréstimo. Mas acho que em termos de qualidade o Porto ficou a perder porque despachou muitos avançados: uh, Abubacar, Zé Luiz. Tiquinho um, Soares e também depois foi o, o Danilo o Alex Teles por isso aqui a perder muita qualidade na equipa acabou por contratar aqui depois Felipe Anderson Grui Malang Sars, só que é só o empréstimo por isso não vão dar retorno financeiro se calhar podem também não dar ou dar retorno desportivo de por isso um, mas pronto o Porto também tem que vender não está com muito dinheiro neste momento as contas não estão as melhores do mundo Uh, por isso, acho que, dentro dos possíveis, acho que o Porto fez um mercado interessante.
0: Sim, o Porto fez mais no final do mercado nos últimos dias. Sim, exatamente. Eu, Cláudio Ramos e Carraça acho que não contam ou não vão... Cláudio é, Ramos saber. para segundo guarda-redes. pois está a prova que não contassem muito Cláudio Ramos e Carraça. As pessoas ficaram surpresas com as contratações do Porto, mas foi para os dizer. Acho que também foi um bom achado para terceiras opções ou segundas. Depois Aidu, 4 milhões, acho que no Santos a cara mostrou que tem bastante qualidade. Uh, veremos no Porto também vinga, vai para o lugar de Alarxeles, veremos que ganha o lugar. Ivanilson, pouco conheço deste jogador, esteve emprestado ao Fluminense, uh, mas se o Porto paga 7 milhões e meio por ele, é porque tem qualidade e espero que o demonstre aqui na nossa liga. Depois tem aqueles é três emprestados, Grutides, Sarra e Anderson. Acho que são três grandes negócios em termos de impressões para o Porto. Vão acrescentar claramente qualidade ao Campeonato de e à equipa de Sérgio Conceição. E depois de estarem imitando na e Nanu. Acho que são contrações bastante interessantes para o Porto. Um, veremos se viram da maneira que vingaram nos, nos, nas equipas anteriores. Estou uh, curioso para ver como é que Nanu se vai encaixar no topo do Porto. Matar um, tal direita. Com muita propensão ofensiva. Uh, espero que consiga uh, vingar este, nesta equipa as financeiras o Porto perdeu muito Porto Danilo, perdeu o perdeu o Alex Celos perdeu o Fábio Silva perdeu o Vitinho também por empréstimo mas que tem que lá perdeu Tomás Teves foi por empréstimo vai a voltar perdeu uh, uh, agora ia chamar o Zé Luís uh, perdeu uh, Zé Luís perdeu o Alba Soares Veremos como é que o Porto se safa com estas saídas, aceita este peso, pelo menos algumas delas, e depois comprar quem comprou outro, mais não sei o que é que a dizer sobre o foco do Porto.
1: Sim, sim, já, acho que já disse o, aqui o,
0: a minha opinião, vai ser uma, uma equipa interessante,
1: um deles até na é Nanu, está muito curioso para ver este Nanu.
0: Vamos ver, aqui não o posso em que é que vai ficar, porque vai ser muito difícil um, ainda não vi os novos do Porto portanto é difícil perceber como é que o Porto se vai encaixar um, estou curioso para ver o primeiro jogo do Porto, que por acaso vai ser em Alvalade uh, portanto ainda vai ser mais fixe ainda para, para ver e agora passamos aqui ao Benfica Tomás Benfica que tem um, um balanço um negativo de 22 milhões em termos de transferências uh, gastou-se 3 milhões uh, e uh, não gastou 98 milhões, sei que é e ganhou 76 milhões com vendas de Rubem Dias, taxas de empréstimo dos inícios Florentino, mas também Tiago Dando sim, exatamente, era, era esse ponto é que eu queria
1: chegar acho que, que estes 76 milhões se calhar não estão aqui incluídos, por exemplo a venda do Lema que o Lema já foi vendido empréstimo. estão, pronto então, mas então. sim, exatamente o Benfica a partir do momento em que não vai a Champions, acho que, que já sabia que ia ser muito difícil não ter um saldo negativo. Uh, fez aqui grandes contratações, temos de admitir. Uns um, jogadores que já são bons, outros que vieram para evoluir. No caso da Núñez, acho que veio para evoluir. Pedrinho também, Everton. Soares, acho que veio trazer uma grande qualidade à equipa portuguesa. O Al-Schmidt, é a mesma coisa, veio evoluir e trazer grande qualidade. Depois também trouxe jogadores experientes como Verta ou Gagnota Mendi, que eu vou-te ser sincero, nunca esperei ver uma dupla de centrais da Premier League na Liga Portuguesa um, depois também foi buscar um jovem com grande potencial, Todibo ou ao Barcelona, empréstimo com a opção de compra foi buscar também um guarda-redes muito interessante para a segunda opção, Elton Leite que acho que foi considerado o melhor guarda-redes do campeonato passado ou se não foi, foi o segundo melhor ou o terceiro melhor Uh, e depois Gilberto, também lateral direito para a segunda opção, acho eu mas uma coisa também positiva que temos de tirar aqui do Benfica é que, entre aspas conseguiu despachar os jogadores indispensáveis uns por empréstimos, outros vender uh, acho que os únicos que não conseguiu uh, despachar foi uh, José Gomes, Kiriani e Ferreira que acho que foram até os jogadores que foram inscritos pelo Benfica uh, okay. o resto acho que acabou por despachar uns emprestados, outros vendidos Fez empréstimos, na minha opinião, interessantes, como foi o caso de, de Jota e de Tomás Tavares, que essa é a opção de compra, ou seja, e para ligas, no caso a espanhola, que é muito bom para eles evoluírem, mas depois fez algum, um empréstimo, um bocado de tono, um bocado assim esquisito, que já vamos falar mais aqui um bocado, mas acho que até foi uma janela uma transferência positiva para o Benfica, tendo em conta que eu acho que o Benfica ainda não tem uma equipa totalmente equilibrada.
0: Sim, fica perto de jogadores titularíssimos, Rolândia Vinícius, jogadores muito importantes, perto de Florentino, perde e ganha ao mesmo tempo, porque Florentino é um jogador super importante no Pão titularíssimo, no ano em que foram campeões, e agora perdeu o espaço ultimamente, e tem enorme qualidade e não sei porque é que não joga, vai só saber porquê, mas vai ganhar a Ritmo, vai para uma liga interessante, que eu acho que é um balia que se atocou bastante a Florentino. Um, depois o Benfica também despacha, como tu disseste, alguns jogadores que não estavam a tratar, a Jota, mas Tavares, entre outros. E depois também despacha Diego Sousa, Feiza, Ziv Kovic, que já o Benfica, a Bruno Varela, entre outros. Acho que fica em termos de vendas, é pena um, ter vendido quem vendeu em termos de Rubem Dias e Vinícius. Mas acho que tinha que ver, senão o Benfica tinha um saldo negativo ainda maior. Mas em termos de compras, o Benfica faz compras bastante boas. Um, Luca Schmidt, uh, Tudrinho, Darwin Nunes, Everton, Tata Mendy, uh, uh, Gilberto, o Benfica faz grandes compras. Uh, vamos ver uh, se, uh, se consegue ser campeão, porque se não conseguir ser campeão acho que vai ser um ano um, uh, histórico em termos uh, negativo. O Benfica Gostou muito e já para a é, fora porque fica fora da fica fora das Champions, mas pior seria se não ganhasse um título sequer. Mas como dissemos, a Bíblia jogadores bastante bons, mas veremos o que é que faz este ano. Estas foram as nossas análises, aos três grandes e às suas entradas é, é, neste mercado de transferências, que já está quase a abrir, daqui a dois meses, uh, três meses vá, já está aí a abrir o novo mercado de transferências de Janeiro e aí acho que... Uh, vão, vão muitos clubes ao mercado, de certeza, porque nessa altura muita coisa pode ter mudado. Mas agora, Tomás, sei que estás aí ansioso por falar sobre algumas transferências, uh, podes dar-te a palavra? Sim, sim,
1: queremos aqui falar das transferências.
0: Uh, temos
1: aqui, vou começar pelo estrangeiro: Ben Arfa estava sem clube, acabou por assinar pelo Bordeus, volta à Espanha. O é O quê? À Espanha, em volta à Espanha. Volta, volta à França, peço desculpa. Temos o Gotts, é também que o Zero foi para o PSV, acho que podia ter escolhido um clube melhor. Se é que havia escolha, não é? Se calhar foi o único clube que lhe ofereceu o contrato. Uh, depois temos Vitor Vítor Monsens, que acho que tudo aparenta vai sair do Chelsea para ir para o Spartak, moscou Loftus Chic foi para o Fulham, saiu de empréstimo pelo Chelsea, será que é desta que ele se afirma, um jovem que, que até há umas épocas atrás tinha um grande potencial. Depois, cá em Portugal temos muito para falar, Grujic, Felipe Anderson e Sarro, como dissemos agora que nesta análise foram para o Porto, grandes contratações, Miguel Luiz sai do Sporting, para para Guimarães, uma contratação interessante, Diogo Queiroz sai do Porto, campeão da Youth League, vai para o Famalicão, Pode ser aqui um grande salto na carreira dele. Uh, eu sei que é estranho quando uma pessoa sai do Porto e vai para o Famalicão dizer isto, mas neste momento como, como o Famalicão está, acho que é um grande salto. João Mário volta ao Sporting emprestado. Uh, pode ser aqui o maestro de que o Sporting precisa, no meio de tanta juventude. Zé Luís, Locomotive Moscou, volta à Rússia. Wendel, vai com Zé Luís para a Rússia, mas depois é Nit, para o rival. Fábio Coentrão, vai mais uma época para Rio Ave. Assinou outra vez. Uh, acho que, que esta se não é a última é das últimas épocas que eu acredito que ele faça como jogador de futebol e depois Tiago Dantas, o empréstimo que tudo indica com a opção de compra de 7,5 barra 8 milhões uh, da de, de opção de compra para o Bayern, acho que, que era deste negócio que eu queria falar do Benfica acho muito estranho um negócio deste género porque é assim, se não for por cláusula da opção de compra, acho muito estranho um jogador estar aí para, para o Bayern
0: uh, eu não acho depois mas, mas continuo, continuo sim, sim
1: depois se for com a opção de compra acho que é um bocado acho que é aqui um bocado um erro de Luís Filipe Vera estar a vender um jovem com muito potencial das camadas jovens do Benfica por apenas 7 milhões e tão cedo uh, podia ter aproveitado por exemplo exemplos como Bernardo Silva e tantos jovens como João Cancel tanto jovens não tiveram oportunidades na equipa principal
0: Bem, no podcast anterior eu falei sobre, sobre este tema, mas não deve estar ouvir, portanto eu não importo repetir. Há dois anos, quando Tantas tinha 16 anos, ele esteve a caminho do City. Chegou a viajar pela terra, tinha quase tudo acordado o City, mas Vieira fez tudo para que ele ficasse. E ficou. Nesta altura, ele não estava a jogar na equipa B, pelo Benfica. Nesta altura, neste momento, não estava a jogar. E queria jogar, tá? Tem 18 anos ou 19 e precisa de jogar. Então pediu a Vieira para que saísse, porque queria aproveitar a oportunidade de, primeiro, treinar com uma excelente equipa e, segundo, poder, se calhar, jogar no Campeonato Alemão. É verdade que ela vai treinar com a equipa principal, também é verdade que ela vai jogar na equipa B, mas, quem sabe, neste ano, de certeza, vem a absoluta que ainda vai jogar pela equipa principal. Acho que, em termos de porque ele para a Alemanha, eu percebo, nova experiência, novo, novos hábitos, ele já, já era para sair e agora saiu. Um, e acho que faz bem ganha experiência. Em termos de opção de compra, é que eu já não percebo. Uh, já ouvi dizer que supostamente são 7 milhões e meio 8 milhões. E o Benfica fica com 25, sim. 30% de futura venda. Uh, mas agora é assim. O Benfica e o
1: BFK, Bairro, ainda não se pronunciaram tu realmente foi, não é? Sim.
0: O, mas sabe. o Benfica e o. cadê o Bayernico não é aqui para, para vender, digo eu. Portanto, o Benfica se mete 25, 30% da opção de futura venda. Eu não estou a ver o Bernick que vem do Tiago Dantas. Só foi para um Real Madrid. Ou para um PSG, mas não estou a ver. Isso a acontecer, a não ser se seja um flop enorme no Bairnik. Mas, para acabar, é só mesmo dizer que eu compreendo porque é que eu para a Alemanha. É, não compreendo essa outra cláusula de compra, da opção de compra, e seja essa, essa cláusula. Até porque ele tem cláusulas precisando de, de 88 milhões e sai por 8. Então, onde é que 80 milhões. Pois. Só em termos de dizer que eu não percebo esta empréstimo, uh, mas acho que não sei se temos alguma coisa para dizer em relação a este, não, não. A este jogo. E podemos agora passar aqui aos nossos jogos. Estás de volta a mais voltas às nossas dicas de, de jogos de perguntas de treinadores e jogadores. Uh, então Sim. E para começar primeiro.
1: Ok. Posso começar? Ok, ok.
0: Então, bora. O meu
1: jogador começou a jogar como profissional numa equipa da Espanha, mas não é espanhol. É internacional pela sua seleção. Os únicos dois troféus que ele tem na sua carreira, ou seja, não é, é um jogador muito, muito velho, não é? Um, são europeus, ou seja, não é tipo uma liga espanhola, não. É tipo uma liga Europa, uma liga dos campeões. E é o jogador mais caro do seu país. Em aí, termos de mercado é o jogador mais eu, caro.
0: Eu estou a dos... só de Europa, tipo quando ganhou, certo?
1: Não, não, estou a falar de tem dois títulos europeus tipo Liga Europa, Liga ah, dos okay. Campeões.
0: Eu estou a repetir tudo que eu fiquei preso aí.
1: Ok, ok. Então calma. Ele começou a jogar como profissional na Espanha, uhum. só que não é espanhol, é internacional pela sua seleção. Os únicos dois troféus que ele tem na carreira são pelo seu clube na Espanha os seus clubes na Espanha, não é? Não pode ter jogado em mais. Uh, e é tipo uma Liga Europa, uma Liga dos Campeões. Uh, e é o jogador, neste momento, com o valor de mercado mais alto da sua nacionalidade. Pai, isso é complicado, então. Ou seja, é. ou é a estrela da ah, equipa... Não, não, pera, então, Olha, eu até te posso dizer, não é, nenhuma, não é nenhuma equipa favorita a ganhar o Mundial ou o Euro. Um... O ou... Mundial? Opa, Opa meia.
0: Epá, é complicado. Agora não estou a ver. E a pôr matar matar, mas para lembrar-me que ele é espanhol. Se bem que tem redes malianas. Um, epá, é complicado, não estou a ver. Olha, até. É, é, é africano. Pois isso eu já joguei para você um pouco. Um pouco. Um, é, uh, pá, não, acho que não vou chegar lá. Então, olha,
1: este homem se toma as Esparta.
0: Ah, pois, eu não é chegar lá, O
1: título que ele tem é uma Liga Europa e uma Liga UEFA,
0: pelo Atlético Madrid. Pois é, eu nem sabia que ele tinha feito a formação. Eu, eu,
1: eu, é, eu, como é o meu, meu regresso, não, não pode ser assim tão fácil, Ricardo. Isto aqui não, não posso facilitar. É.
0: Olha, o meu é, 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 é meio-termo, sinceramente. Acho que chegas lá, um, mas não sei. Então, estás preparado? Sim, sim. Então, o meu jogador começou a carreira, a formação, neste caso, no barrow O meu jogador um, passou pelo Liverpool. Um, também, esta semana, marcou um gol. Sim. E terminou no top 5 dos melhores marcadores da sua liga o ano passado.
1: Uhum. Ricardo, é. eu não sei se eu te avisei já há algum tempo, mas eu sou um grande fã do Liverpool. Tá. E eu sigo muito os jogadores que eu, que eu gosto do Liverpool e principalmente este, Infelizmente, o jogador no qual tu disseste não teve uma grande carreira no Liverpool, mas é um jogador que eu gosto muito, não é? Porque o Danny Ings marca muito gol, não é? Está
0: certíssimo, né?
1: Foi... mas olha,
0: se tu não dissesse se eu...
1: calhar essa dica do Liverpool eu não, não chegava lá.
0: É que eu ia dizer a do, a do que ele teve no Berlin, só que isso dizia tu.
1: Ah, sim, é. essa no Berlin, quer dizer, não sei, se tu não mencionasse Liverpool, se calhar.
0: Epá, acho, acho que era um pá de ouvir o Berlin. Sim, sim. Então vá, diz aí o teu treinador talvez tu, eu Então
1: bora Este treinador neste momento não tem clube Ou seja, coitadinho, está desempregado Está a viver do desemprego um, Tem dois troféus Em Portugal, em, em equipas portuguesas Já ganhou dois troféus uh, Treinou um, Em mais países sem ser Portugal uh, no, Em mais concretamente dois países um, e graças a ele, ele lançou um grande jogador português.
0: Mas tem que repetir o serviço porque eu fiquei um pouco à toa.
1: Ok, ok. Então, ele neste momento não tem clube, pronto. Pensa assim, está desempregado, okay.
0: certo? Sim.
1: Quando ele treinava, neste caso em Portugal, ganhou cá dois troféus. Sim. Uh, treinou em mais dois países sem ser Portugal. Sim. E foi ele que lançou um jovem jogador com um grande potencial. Que agora está sempre na boca do mundo. <risos> é <verdade. risos> Exatamente, pronto. Agora também facilitei um bocado.
0: Ai, pronto, Olha, vamos ver se acertas o meu treinador. É um pouco mais uh, difícil do que o teu acho eu. Vamos uhum. lá, acho que também lá. Então, o meu treinador é selecionador de uma seleção do continente americano. Eu... já treinou o United como adjunto. Esteve recentemente oito anos ligado a uma seleção da Ásia e já treinou o Sporting nos anos 90. Hum. Acho que eu repito, eu repito.
1: Sim, sim, pode repetir, só chama
0: lá. Ele é selecionador de uma seleção do continente americano, já treinou o United como adjunto, esteve recentemente oito anos ligado a uma seleção da Ásia e também já treinou o Sporting nos anos 90. Como treinador principal.
1: Pá, olha, eu vou te dizer, eu conheço neste momento, conheço dois treinadores que treinam na, na América, do sul e do norte, ou coisa. Um deles é o Tite, que é o do Brasil, que eu duvido que seja, por isso olha, vou para o português, que é o Carlos Queiroz.
0: Está certíssimo, é? é? o Carlos Queiroz. Certíssimo. Claro, oito anos ligado ao, ao Irão. Sim, 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 é da Ásia, exatamente. se me disse aqui em Portugal. Que teve no Mundial, era mais fácil sim, fazer sim. que Acho que é muito em Portugal. Mas pronto olha, acertaste as duas, vieste em grande, andaste a, ir a pesquisar é. todas as coisas durante esta semana. E acho que fechamos aqui o nosso podcast de hoje. Espero que tenham gostado. Uh, também agradecer ao Kiko, que teve nos últimos episódios a fazer-me aqui companhia. Que de certeza que irá voltar. Sim, claramente. E também dar aqui as boas-vindas outra vez ao Tomás. Uh, Bem-vindo de volta. Obrigado. Estaremos cá na terça-feira outra vez. Sim, exatamente. A veja o futebol que tem nacional no domingo contra a França. Fiquem bem. e Até à, até paz.
1: à próxima.